0: hábitos para vivir mejor? ¿Las enfermedades pueden mejorar al modificar nuestros hábitos? No tengo buenos hábitos y no estoy enfermo. ¿Necesito cambiar mis hábitos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Yedid y deseo que te encuentres muy bien. El tema que tocaré el día de hoy está encaminado a escuchar un testimonio de sanación personal, Recuperada de una enfermedad autoinmune. Un testimonio más en donde se combina la medicina tradicional con la espiritualidad y, sobre todo, la conciencia creada a partir de este evento. Paulina nos comparte su experiencia, cómo la vivió, desde dónde la vivió y cómo fue avanzando con el tiempo para salir adelante. También nos comparte esos hábitos que le ayudan a salir adelante de la mejor manera. Y que, por cierto, yo les hago la invitación a empezar a tomar estos hábitos, sin necesidad de esperar, a tener que hacerlo. Que sea por gusto para vivir mejor, y no por obligación, por una enfermedad. Hola Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Rafa, qué gusto escucharte. Muchas gracias por la invitación.
0: Igualmente, oye, qué milagro, ¿desde cuándo que no nos hablamos?
1: <risa> ya somos mejores amigos por todos lados ya
0: caray por todos lados mejores amigos yo feliz la verdad es que muy agradecido contigo por, por todo lo que estás compartiendo conmigo con, con mi audiencia y por qué no decirlo también con tu audiencia porque eh, pues les llega al final del día a ellos también verdad
1: no, pues felices, la verdad es que cuando logramos conectar y platicar de temas afines, yo creo que todo el que nos escuche se va a llevar algo productivo, o al menos es la intención que tenemos los dos.
0: Exacto, por lo menos la intención tenemos, ¿no? Así es. Oye, Pau, platícanos, eh, ¿quién es Pau?
1: ¡Ay, qué Pau? pregunta más compleja!
0: Paulina, <risa> Fel, Paulina Feltrin, ¿quién es?
1: Pues mira, la verdad es que soy una persona súper curiosa, ¿no? Este, desde chiquita creo que soy niña Montessori, entonces de ahí me despertaron la curiosidad eh, y siempre he estado como que buscando respuestas y me cuestiono la vida y me encanta estarme sorprendiendo de cosas, soy súper inquisitiva y yo creo que eso me ha llevado a leer muchísimo toda mi vida, es una de mis grandes pasiones y a partir de hace unos años empecé como con una búsqueda un poco más de bienestar, empezar a entender cómo podemos generar salud ¿no? durante mucho tiempo estuve enfocada en el éxito profesional en, en hacer, hacer, hacer hacer, hasta que de pronto tuve que, que parar, cuestionarme muchas cosas y entonces me di cuenta también de la gran virtud que es voltear a ver las cosas sencillas de la vida voltear a ver nuestros hábitos y tratar de vivir menos a prisa
0: Claro, ese, esa llamada de atención, ¿hace cuánto tiempo te llegó?
1: Ya van a ser tres años, eh, ya estoy con la primera, los primeros tres años, digamos, y fue algo que me, me cambió la vida y por eso ahora me estoy certificando como health coach por el Institute of Integrative Nutrition de Nueva York okay. y también estoy por hacer una, un curso en Mind, Body, Medicine, Medicina, Mente, Cuerpo por el Benson Henry Institute y Harvard. Entonces, sí es algo que, que me apasiona, es algo que me encanta ver cómo pues en nosotros está el poder para cambiar nuestros hábitos. Y yo creo que desde pequeños, cuando entramos a la escuela y luego nos preguntan qué vamos a hacer, ¿no? Eh, nuestro ¿Quiénes somos? Está muy ligado a qué vamos a hacer en la vida, ¿no? ¿Qué profesión vamos a elegir? Y de pronto se nos olvida que somos sin, sin ninguna etiqueta más, ¿no? Y creo que eso también es el poder de nuestra mente y el poder de nuestros hábitos. Y creo que es una gran lección que yo me llevé al menos cuando estuve este, este despertar o este wake up call que me hizo replantearme las cosas.
0: No, bueno, tan, tan importante fue para ti que hoy tienes un par de certificaciones que suenan increíbles, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, es bien importante cuando te pasa algo. La verdad es que no siempre fue así en mi vida. Creo que hemos teni he tenido muchos otros episodios. Eh, no, no tantos, por suerte, no, pero sí he tenido varios. Okay. Eh, y en esta ocasión es muy chistoso, Rafa. Yo no creo tanto en las casualidades. Lamento que haya tenido que ser eh, tan, tan profundo mi wake up call, Pero yo desde de hace tiempo, años, te puedo decir que unos seis años, eh, digamos unos dos, tres años antes de lo que me sucedió en tema de salud, yo tenía como que este feeling, este presentimiento que me iba a dedicar a algo de salud, ¿no? No sabía ni qué, ni cómo, ni por qué, pero como que tenía este feeling entonces me empecé a interesar un poquito más en el tema, pero nunca fue mi gran pasión. Y yo creo que a partir eh, de este tema de salud que tuve, que me detectaron una enfermedad autoinmune, fue que me sentí muy bendecida de haber contado ya con información que me llegó, o sea, te digo, no, no creo en las casualidades, pero fueron unas coincidencias muy bonitas que yo ya tenía cierta información, no tan profunda como lo fui haciendo después investigando, pero no sé, a lo mejor todo esto... Eh, te sales de este Victimilandia y preguntarte por qué a mí y qué hice mal y no como que todas estas preguntas que no te digo que no me las hice, claro que sí y claro que hay veces que estoy súper frustrada y me encantaría poder tener otro tipo eh, de estilo de vida porque para mí mi estilo de vida es mi salud, entonces hay veces que también me encantaría de chongarme y pues no lo puedo hacer tan seguido como antes, aunque lo hago pero no tan seguido claro. eh, y entonces dejé de, de estar ahí, dije ¿para qué? no entonces creo que con esta historia y con la forma en que yo he ido modulando mi salud a través de cambio de hábitos, pues creo que puedo ayudar a la gente que está pasando por algo similar a vivirlo de otra manera, ¿no? Porque creo que todos estos diagnósticos vienen cargados de muchísimo medio, de muchísimas pérdidas. De... Y creo que si lo empezamos a ver de otra manera, pues nos hace más ligera la vida.
0: Oye, Pau, esta enfermedad que te detectan hace tres años, cuando cuando recién te la dicen, te la, te la confirman los médicos, ¿cómo la recibes tú?
1: La recibí, yo creo que no, con un poco de negación, <ríe> soy honesta. Claro. O sea, me acuerdo que eh, yo le dije, a, te digo, yo ya tenía como que cierta información antes que gracias que me llegó y que la empecé a, te, a recibir con, con pocos meses de anticipación, pero. Desde el principio, cuando te dicen que es una enfermedad autoinmune, para muchísimas personas es un diagnóstico súper complejo eh, y con un poco como callejón sin salida, porque el diagnóstico tradicional de una enfermedad autoinmune es que no hay cura y que tu cuerpo es el que se está atacando. O sea, ¿y qué puedes hacer si, si tu mismo cuerpo es el que lo está generando? Eh, yo tengo una filosofía distinta, ¿no? Creo totalmente en el diagnóstico, pero no creo en los pronósticos, eh, si sí que luego hablamos de eso, uh -huh. eh, pero entonces en este sentido yo nunca creí que mi cuerpo me estaba atacando yo siempre dije, ¿qué hice que me llevó aquí? ¿qué está pasando en mi cuerpo que ya no puede más y entonces se salió de control, ¿no? Y había leído ya un poco de epigenética y sigo a varios médicos alternativos, entonces como que ya tenía este mensaje pues de alguna manera dentro de mí y creo que eso hizo que se pudiera percibir un poco como con negación. Me acuerdo la primera vez que el doctor me dijo creemos lo más posible que es esto. Eh, esto es lo que vamos a empezar a hacer. Esta es la terapia. Eh, vamos a intentar primero o te tengo que referir con más especialistas. Había como cuatro especialistas viendo mi caso porque es complejo diagnosticarlo eh, y entonces, eh, cuando me empieza a decir, me dice, bueno, el, el último recurso, si nada funciona, es que te hagamos una cirugía y entonces vas a vivir con una bolsita durante toda tu vida, ¿no? Te, te quitan una parte del colon. Yo le dije, a ver, espérame, 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 o sea, yo sé que eso me lo tienes que decir porque es parte de tu función como médico, pero no vamos a llegar ahí. Entonces, ni lo consideres ni lo considero yo. Entonces, dime cuáles son todas las otras cosas que sí podemos hacer. Y a lo mejor fue un poco ingenio, a lo mejor fue una determinación, a lo mejor fue una guía espiritual, pero siempre fue mi camino el qué otras cosas puedo hacer yo, porque sí creo que toda enfermedad autoinmune, toda enfermedad crónica, eh, degenerativa, incluso el cáncer, no es un, no la puedes tratar únicamente con medicamentos. Hay muchísimas cosas de estilo de vida de hábitos y también cuestión de pensamiento que tienes que abordar, ¿no? Entonces fue precisamente lo que yo empecé a hacer. Hay desgraciadamente como las enfermedades autoinmunes son tan nuevas entre comillas, no hay muchas eh, todavía testimonios de gente que ha sanado o de remisiones. Entonces sí me apoyé mucho en remisiones de cáncer. Leí un libro maravilloso de la doctora Kelly Turner que es Radical Remission y habla sobre los nueve pasos que sigue la gente que ha sobrevivido al cáncer. Y dije, pues me suena muy similar y la verdad es que intuitivamente yo ya estaba aplicando varios de esos. Y creo que sí, creo que la gente que logra transformar su vida, independientemente que sea un tema de salud o no, es gente que se replantea la vida y que se replantea qué me llevó a estar aquí. Y creo que lo mejor que te puede pasar es haber sido tan tonto que tú te lo provocaste, porque si fuiste tú el que lo hizo, en ti también está el control de mando para poder hacer los cambios.
0: A ver, Pau. Yo sé que a lo mejor no es lo que habíamos platicado un poquito con el tema de qué es lo que íbamos a tocar, pero si tú me lo permites y estás de acuerdo, quisiera hacerte algunas preguntas un poquito más mmm, profundas, personales tal vez, pero... Um, si, si quieres, lo hacemos así y, y vamos.
1: Por y dale, tiempo. dale. Vale. Si sí, no, Esto. si me rajo, te aviso.
0: Si te rajas, me avisas y ya no pasa nada. <risa> Exacto. <risa> ver, cuando te dan esta noticia, ¿a quién acudes buscando ayuda? Doctores, familia, amigos. ¿A quién acudes?
1: Mira, mi diagnóstico fue en el hospital. no Y bueno, todavía para el diagnóstico definitivo tuve que salir del hospital, pero. La vez que me di cuenta que soy súper bendecida porque tengo una pareja y una familia que no me ha soltado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de inmediato, o sea, yo vivo en otra ciudad donde no está mi familia, entonces, bueno, hay parte, pero no, no mi mamá, ¿no? Ni mi hermana. Uh -huh. Entonces, de inmediato fue tomaron el primer avión y estaban ahí conmigo, no me soltaron, este, siempre me sentí acompañada. Eh, llegaban flores todos los días a, a mi cuarto en el hospital de amigos, colegas. Entonces, creo que esa parte de sentirme apapachada y acompañada fue fundamental, ¿no? O claro. sea, el, el sentir que estaba ahí. Pero en temas médicos, pues con los doctores, la verdad es que fui súper afortunada. También tengo que decir mi doctor con el que llegué, porque te digo, primero llegué a una sala de emergencias, entonces pues, al doctor no lo conocía. Y fue quien tomó mi caso, ¿no? Eh, y agradezco muchísimo y hasta la fecha te puedo decir que somos casi amigos porque yo soy una, era una persona que eh, tengo como este rastro negativo y controlador y, ¿no? Evidentemente por algo soy llegué a donde llegué, pero él me bajaba el miedo. O sea, me acuerdo otra vez en que yo sentía que me iba a dar y me dijo, Pau, bájale al miedo. O de repente me mandaba chistes, ¿no? Entonces creo que también... La actitud de él influyó muchísimo para que yo pudiera llevarlo de la mejor manera.
0: Oye, entonces, identificas aliados en este proceso y uno de ellos es, es tu doctor. Personas en quienes podías contar a ojos cerrados.
1: ¿Quién, 100%. ¿quién, quién,
0: ¿Quién más? O sea, era, ya hablaste de tu pareja, tu doctor, tu familia. Tienes estos aliados en este camino. Ahora, ¿te topaste con algún enemigo? Ya, vamos, permíteme llamarlo de esta manera. ¿Hay algún enemigo en este tiempo, en este camino?
1: No te puedo decir enemigos, pero sí te puedo decir que en el momento en que tú empiezas a cambiar, no toda la gente va a seguir en tu camino. Entonces, cuando yo hablo de perder, eh, cuando pasas por una, una situación compleja de vida uh -huh. eh, y te replanteas la vida y no te quedas en el por qué a mí, y lo vuelves eso tu etiqueta, sino lo transformas y dices, ¿para qué me sirvió? ¿Qué gané con esto? ¿Qué puedo ganar? Te transformas a ti y entonces ya no vibras en la misma sintonía que otras personas. Y yo era la típica que de todo se quejaba, ¿no? Entonces, pues amigos con los que salía a quejarme, pues ya no salgo, ¿no? Porque ya no me claro. quejo. Claro. Este, Entonces, sí viene acompañado de pérdidas porque no toda la gente puedes seguir en el camino contigo. Y yo creo que también es parte de este proceso de sanación. Eh, muchas de las personas con las que tú hablas, que han tenido estas transformaciones, te dicen, ¿no? Cambié de ciudad, cambié de pareja, cambié de trabajo, porque te empiezas a dar cuenta de las cosas que realmente valen la pena y en las que quieres invertir tu tiempo, ¿no? Yo, en ese sentido, coincido con esas afirmaciones, pero también creo que el espacio principal que tienes que cambiar es tu interior. ¿no? Uh -huh. eh, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de pareja puedes cambiar de ciudad, pero si tu parte interna sigue siendo de víctima y de queja y de ver todo negativo, pues definitivamente vas a estar repitiendo historias, ¿no? entonces realmente yo creo que puedes sanar en cualquier lugar, cuando empiezas a sanar tus pensamientos, tus emociones, la forma en que ves la vida y por supuesto acompañado de cambios de hábitos para fortalecer esa parte física que es fundamental. ¿no?
0: Claro, a ver Estás dentro de una cueva oscura, fría, ¿vale? Uh -huh. Ya llegaste ahí. ¿En algún momento sentiste que no podrías superar esta enfermedad? ¿Tuviste miedo?
1: Creo que el miedo es intrínseco cuando te dan un, un diagnóstico así. Claro que tuve miedo. Eh, hubo una noche... Eh, horrible en que me administraron un, un medicamento y la pasé re mal. Eh, uh -huh. Hubo otro momento en que código rojo y me querían ya mandar a terapia intensiva y uh -huh. entonces claro que tuve miedo. Hay veces que todavía tengo miedo. Eh, entonces. Creo que te digo, yo tenía como ya muchos recursos y, y aprendo a recursarme, no? Eh, yo me acuerdo que desde que entré al hospital ya empecé a meditar, ¿no? O sea, todos los días intuitivamente empecé a hacer visualizaciones y a darle instrucciones a mi cuerpo de lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues meditaba tres, cuatro veces al día mientras estaba en el hospital y todo el tiempo era instrucciones a mi cuerpo de qué tenía que hacer, ¿no? Entonces, es muy chistoso y hay gente que a veces no me cree, ¿no? Pero yo ya logro cicatrizar muy rápido, ¿no? Porque todas las instrucciones que yo le daba a mis células era de tienes que... Eh, quitar todas las úlceras que hay en el intestino, porque una de, de las características de esta enfermedad puede ser que el intestino se llena de úlceras o, u otras partes del tracto digestivo. Entonces, yo todo el tiempo era de darles instrucción, darles instrucción, darles instrucción. Entonces, es chistoso, pero ya también mi cuerpo sabe pues, cicatrizar más rápido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, obviamente eso vino acompañado de un cambio de alimentación fundamental, trascendental, ¿no? radical incluso yo diría, eh, porque pues sí, no podía, mi tema es un tema digestivo, entonces yo no podía comer, yo realmente tuve que volver a aprender a comer tal cual como un bebé que le tienes que dar un alimento, esperar cuatro días y probar otra cosa. Eh, entonces esa parte sí fue muy compleja, sigue siendo compleja, pero eh, te digo, creo que fui muy afortunada de tener recursos, ¿no? Y uno de los objetivos por los que estoy platicando contigo y por los que abrí el podcast y por el que estoy haciendo estas certificaciones es porque quiero tener la información y que le llegue más fácil a la gente, ¿no? Me encantaría que más personas pudiera tener estos recursos cuando tienen un diagnóstico. Y te digo, hubo un documental que me marcó que se llama Heal en que justo en este salen pues, todos estos grandes expertos como Joe Dispensa, Deepak Chopra, el doctor David Hamilton, Medical Medium, eh, Kelly Turner. O sea, salen todos ahí y todo el mensaje de esto es, sí se puede, ¿no? Y no creas el pronóstico porque el pronóstico lo vas a determinar tú. Eh, cree en el diagnóstico que te va a dar una guía, te da como un mapa de viaje pero tú eres el único, entonces sí, cuando ese doctor me dio el diagnóstico me, me dio mucho miedo y cuando le dije, no vamos a llegar ahí, dije, yo no sé cuántas personas tienen remisión de Crohn, pero yo soy una de esas. A mí no me importa si es el 1%, yo soy ese 1% y decidí enfocarme en ser ese 1% y no el otro 99% o te digo no sé qué porcentaje que no lo hace.
0: ¿Tú sentiste que no saldrías de la enfermedad?
1: No, la verdad es que no, o sea, sigo, hay días en que todavía digo, híjole, se me va a volver a aprender esta cosa y me da muchísimo miedo, pero no, porque nunca creí que mi cuerpo me estuviera atacando. O sea, no, no me compré esa historia. Entonces, al revés, como que yo creo que mi cuerpo siempre ha estado ahí para ayudarme, nada más que yo no lo escuché. Lo hice a un lado y, y entonces ahora me toca a mí, pues, estar ahí para mi cuerpo.
0: Oye, Pau, ¿cuál es el peor momento que atraviesas en este proceso?
1: Hmm. Yo creo que el peor proceso es, en un principio, cuando hice toda esta parte de cambio radical de alimentación, la parte social me ha costado mucho trabajo. No todos, o sea, yo tuve que dejar de comer gluten y lácteos y ahorita, ya después de tres años, los puedo tolerar, entonces, no diario, pero lo puedo tolerar, ¿no? Entonces me doy mis gustitos y ya tengo una alimentación distinta, pero en un principio fue bastante complejo y es muy complejo cuando la gente no lo entiende y es un proceso difícil, ¿no? Entonces agradezco, por ejemplo, que mis amigas es, Pau, ya revisé la carta del restaurante, ya vi cosas que sí puedes comer, ¿sabes? Eh, lo peor que me puedes hacer es llevarme a un restaurante italiano porque pues, es puro gluten y lácteos, ¿no? Entonces, sí. eh, como que sí he tenido circunstancias en las que estoy en ese escenario, ¿no? Y entonces como, o sea, se pasa, ¿no? O sea, como venimos aquí. Eh, y creo que, y sí, sobre todo que es de todos los días, pero también eso me ha costado muchísimo trabajo, como que, sentía que la gente que me rodeaba tenía que entender lo que me estaba pasando. Y creo que sí sería más fácil. O sea, muchas de las personas que yo he estudiado que tienen remisiones de este tipo, ahorita no me acuerdo, hay un doctor famosísimo inglés, alternativo, eh, que él se curó de Crohn y hay muchas investigaciones con datos científicos en estudios donde demuestran que cuando la gente en la familia, particularmente en la casa, cambian sus hábitos para tener los mismos que la persona que está pasando por este proceso, claro. tan solo eso inmediatamente hace que la gente cambie. O sea, inmediatamente el potencial que tiene la persona de sanar es infinitamente mayor. Pero no siempre puede ser así. Entonces ha sido también parte de mi camino a entender que si no pueden hacer eso, hay tantas otras cosas que están haciendo. Y entonces uh -huh. es volver a mirar lo que sí tienes, lo que sí están haciendo, de qué manera te están acompañando, aunque eh, no puedan seguir tu régimen de alimentación o de hábitos tal cual como a ti te gustaría que lo hicieran.
0: Oye, Pavo ¿en qué momento aparece la magia en esta historia?
1: Híjoles, eh, Rafa, yo creo que la magia siempre estuvo presente, ¿no? Te digo, fui súper afortunada de, de que desde el principio tuve... Eh, como estos chispazos de, o yo ya había leído cosas sobre que el cuerpo no te está atacando, y yo como, ¿por qué leo este libro si no tengo nada? no me uh -huh, <risas> con claro. síntomas, pero no tenía diagnóstico. Uh -huh. eh, entonces, como que ya empezaba a tener cosas, y creo que siempre mi historia ha estado caracterizada por magia. Me di cuenta que era súper bendecida, ¿no? O sea, nunca me pensé que la gente me quisiera tanto, ¿no? Gente de la oficina que jamás me imaginé, o, o colaboradores de otras empresas, mandándome flores, arreglos divinos, estando pendientes de mí, eh, personas que jamás pensé que me fueron a ver al hospital. Te hace sentir súper afortunado. Entonces creo que la magia está en, en que también en esos momentos difíciles empecé a cosechar mucho de lo que sin darme cuenta había sembrado.
0: Y que esa magia aparece en un momento tan complicado, ¿no? Que como bien dices, hay personas que se alejan, pero hay personas que aparecen en tu vida y que están ahí y que están presentes y que te están apoyando y que te están echando flores, literal, en el sentido sí. figurado y literal. Te están aventando flores y, y ahí aparece una, una gran magia, ¿no? Oye, de todo esto, Pau, ¿qué recompensa te llevas?
1: Wow, este me lleva una recompensa enorme que es darme cuenta de el valor que tenemos cada una de las personas para recursarnos y del gran poder que tenemos de sanar. Eh, nunca te pones a pensarlo, ¿no? Cuando vas en la bicicleta de chavito y te raspas horrible la rodilla, pues no haces nada. Se cura, ¿no? Te lavas ahí ya, pero y se cura. No. Y de repente te sangra la encía y ¿qué haces? Nada, no. ¿no? Pero cuando llegan estos diagnósticos gravísimos o que te deben, te transforman la vida, te hacen replantearte, entonces ahí sí no crees en tu cuerpo. ¿Sabes? Entonces ahí sí hay que hacer cosas. Y yo no digo que estoy en contra de la medicina. La medicina es fabulosa, es fantástica, agradezco todo lo que me han hecho mis doctores por mí y sigo al pie de la letra sus indicaciones, pero sí creo que nos hemos olvidado que somos unos seres maravillosos y que tenemos una capacidad infinita de sanar y de hacer cosas que ni, ni creemos posible, pero se nos ha olvidado y estamos eh, como tan ocupados todo el tiempo que no volteamos a ver de la gran biomáquina que es nuestro cuerpo. Y eso me parece increíble porque además es una máquina súper bondadosa. ¿no? La naturaleza es increíble. Y
0: perfecta. Eh,
1: y perfecta, y si le das la oportunidad, está claro que la naturaleza se va a regenerar, ¿no? O sea, ahí es, eh, científicamente se sabe que si cambias tu alimentación, tan solo en 24 horas se empieza a regenerar tu intestino. A ver, a mí me tomó tiempo, pero es impresionante cómo se empieza a regenerar. Y yo creo que el momento más mágico ahora que me haces pensar, Rafa, es... Yo cuando tu, cambié drásticamente mi alimentación, salí del hospital y entonces empecé a hacer otro otro sistema de nutrición. Jamás, eso sí, jamás seguía a la nutrióloga que me recomendaron. No tenía ni idea de cómo tratar esto. Eh, y entonces empecé a seguir otro plan totalmente distinto. Eh, y al mes me tenían que hacer una panoscopía, eh, que es que te hacen el estudio como... Tanto por el colon como por la boca, porque tienen que ver todo tu sistema digestivo, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces volvieron a hacerlo, y la primera vez que me dieron como el primer indicio de esto, que era con, por una colitis ulcerosa, eh, mi intestino era un desastre, ¿no? Bien, lleno, bien. casi casi liso, eh, no tenía rugosidades que son importantísimas para poder mover el tracto intestinal, bien. lleno de úlceras, o sea, era una imagen bastante compleja, ¿no? Y un mes después mi intestino parecía el de un bebé. O sea, con porosidades, se le veían los filamentos, tenía, ya no había ninguna ulceración. Y no creo que terminé le dije al doctor, Doc, es que ¿habías visto algún caso así? Y me dijo, de Cusi -sí, sí, pero de Crohn jamás. Wow. Y entonces ahí supe que tenía, que iba por el camino correcto. Uh -huh. Y que lo que estaba haciendo era algo que me estaba dando el camino para seguir adelante, que ojalá pudiera yo también transmitirlo para ayudar a otras personas.
0: Lo estás haciendo, Pau, definitivamente lo estás haciendo. Eh, ya grabamos un en vivo en Instagram. Ahorita les voy a dar un poquito más de detalles de este tema, porque hoy quise enfocar este episodio y este podcast, y tú lo sabes, Pau, en un aspecto más personal, en un aspecto más de introspección, más, más rico en contenido en, en este sentido la parte, eh, digamos, eh, los datos que vamos a dar al final, que vamos a platicar de ellos muy brevemente, de cuáles son los hábitos que tú adquieres para, para vivir mejor, esos los pueden ver a detalle en el, en el Instagram, en mi Instagram. Ahí está grabado, ahí está el video y lo pueden escuchar. Pero hoy te quiero preguntar algo más. ¿Tienes reconciliación contigo misma con la vida? ¿Con tu familia?
1: Sí, sí, por supuesto, es importantísimo. Yo creo que, aunque digo que ojalá hubiera sido yo la que me llevo ahí, eh, jamás me culpe ¿sabes? O sea, como que he siempre sí. agradecido. Me cuestan trabajo muchas cosas de, de mi historia. Sigo siendo todavía como muy, muy tratando de ir al fondo de la situación. Y lo que me ha llegado últimamente es no es necesario rascarle tanto, ¿sabes? A veces es mejor soltar. Uh -huh. Y a veces es mejor sí entender de dónde viene, si sí hay una parte emocional importante que hay que liberar y que hay que transformar. Pero creo que a veces ya no vale tanto la pena irse a la raíz, ¿no? A veces uh -huh. es importante simplemente soltar y, y agradecer, ¿no? Agradecer por lo que sí tienes a veces yo también he puesto expectativas en la gente que, que no las pueden cumplir. Entonces, uh -huh. empezar a entender si esa expectativa no se cumple con esa persona, ¿puedo cumplir esa expectativa con un grupo de personas? ¿Sabes? Este, entonces... Más sí, creo que más complejo, pero al mismo tiempo más rico. ¿no? Yo, yo sí creo que, que nos educaron mal. Creo que uh -huh. todos crecimos con la idea de que Darwin... Y la ley del más fuerte es el que sobrevive, ¿no? Esta de la teoría de las, de las especies. Uh -huh. Y conforme vas estudiando, te das cuenta que las comunidades que viven en amabilidad, que arman equipo, son las que sobreviven. Y no somos una especie, la especie humana no es una especie que está diseñada para vivir en solitario. Somos una especie que está diseñada para vivir en comunidad. Y como tal, tenemos que armar equipo. Entonces, ¿eso de qué solo una persona puede llegar a la cima, eso de que no hay espacio para las demás, eso de que si yo soy abundante, los demás están perdiendo de algo o me van a quitar mi lugar, no es cierto. Eh, ahorita no me acuerdo cuál es el libro, pero Darwin, después de El origen de las especies, escribe un segundo libro. Y en él, me parece que únicamente en 500 páginas o una cosa así, solamente en unas tres ocasiones menciona La ley del más fuerte. En todo lo demás del libro, habla del poder de la comunidad. Y David Hamilton, el doctor, también hace un estudio sobre, tiene su libro maravilloso, Los cinco Efectos de la Amabilidad. Y ahí también habla de lo importante que es el sentido de comunidad, el sentido de armar equipo, cómo eso ayuda bioquímicamente. Y lo vemos también en las zonas azules, ¿no? Estas zonas del mundo donde la gente es súper longeva. Y ahí también vemos que la parte de comunidad es vital. Entonces, sí creo que tenemos que, Recursarnos y crear lazos fuertes, afectivos y donde nos sintamos acompañados. Creo que cuando pasas por procesos así, por eso funcionan los grupos, por eso funcionan Alcohólicos Anónimos, porque hay alguien más que ha pasado lo mismo que tú, claro. ¿no? Y te puede entender a la perfección y te puede sostener la mano y decir, sí está heavy, está espantoso, pero sí se puede. Aguanta hoy y verás que sí se puede.
0: Pero aquí estoy, ¿no? También para, mm. para acompañarte.
1: Sí, yo creo que a veces la gente no sabe qué hacer, ¿no? Yo creo que ese es otro tema, Rafa. La gente cuando pasas por algo así, no sabe qué decirte, no sabe qué hacer. Lo único que tienes que hacer es acompañarte. ¿sabes? Lo único que tienes que hacer, ni siquiera le des un consejo, abrázala o abrázalo, dale la mano. Eh, quédate escucha, sentado a un lado. lo,
0: escucha. Sí,
1: a veces, sí, escucha. A veces ni quieres hablar, pero claro. necesitas que alguien te dé un abrazo y que te diga todo estar bien. Aunque sabes que no puede estar todo bien o que no está, pero simplemente escucharlo y saber que alguien te está tomando de la mano y que puedes llorar y llorar y llorar y que la otra persona va a estar ahí sin juzgar, sin decir, solo está. Creo que ya es de los grandes regalos que te puede dar alguien o que tú le puedes dar a alguien.
0: Oye, Pau, ¿hoy en, qué, en, ¿en dónde estás parada con respecto a esta enfermedad?
1: Bendito Dios, sigo en remisión no Entré en remisión a los tres meses y pues pretendo seguir así. <risa> Esta es una enfermedad que dicen que se prende y se apaga. Yo digo que ya estoy, okay. eh, pero sí, vivo vivo libre de Crohn.
0: Libre, ok. Mm. Eh, ¿Qué pasaría, Pau, si el día de mañana, por, por, por azares del destino, y así es, se vuelve a prender? este, llamémosle, este, esta enfermedad, no le voy a llamar enemigo porque no es así, esta enfermedad, que, que de pronto se te presente de sorpresa nuevamente, ¿lo recibirías de la misma manera que la primera vez?
1: No lo sé, porque no estoy ahí. Lo que sí te puedo decir es que sé que hoy tengo muchos más recursos. Entonces, creo que podría tener la sensibilidad para ver si está como que por ahí asomándose a la puerta, y en ese momento podría tener mucho más recursos para poder prevenirlo, detenerlo o volverlo a revertir. No, no creo que me volvería a tomar el mismo tiempo.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Ahora, ya estamos de regreso. Ya estás de regreso. Ajá. Uh -huh. Escucho que te gusta compartir esta experiencia de vida tan fuerte, tan importante, que marcó tu vida.
1: ¿Sabes qué pasa, Rafa? Que la, o sea, toda la gente que está con estos diagnósticos, al menos te puedo hablar de Cusi y de Crohn, es un diagnóstico complejo eh, y creo que cuando empiezas a estudiar más hay infinidad de médicos que ya están empezando a tratarlo con alimentación, ¿no? Y entonces eh, la parte médica se complementa y creo que hay mucho por hacer en temas de salud al menos desde donde yo lo he vivido en el sentido de que los médicos tradicionales hagan no estoy en contra de la medicina. Creo que la medicina es fantástica. Creo que fue vital. A mí me salvó la vida, eh, pero sí creo que también te tienes que cuestionar. Y por eso estoy estudiando para health coach, porque solo ir con el doctor a que te den un diagnóstico y una medicina y un pronóstico que puede ser aterrador no es suficiente. Claro. Creo que es vital hacer cambios de hábitos. Creo que es fundamental ver de qué otra manera te puedes tú apoyar en ese proceso y cómo la gente que está alrededor de ti lo va a hacer. Porque, ¿qué te llevó ahí? Yo creo que una de las cosas que caracteriza cualquier enfermedad, sea la que sea, es el estrés. Y hoy uh -huh. por hoy no sabemos lidiar con el estrés. Entonces, ¿estrés en qué? Puede ser que sea un estrés físico, ¿no? Eh, es algo que me pasó, puede ser un estrés químico, la química que está pasando por mi cuerpo, puede ser también un estrés emocional, hay tantos tipos de estrés, pero no estamos sabiendo eh, comunicarlos y yo creo que también necesitamos voltear a ver lo importante que es hacernos responsables y tener disciplina, ¿no? Yo creo que también muchas veces los doctores pues, ya ni te preguntan de tus hábitos porque saben que no vas a cambiar tu alimentación o están convencidos que la gente... No va a ser ejercicio, ¿no? Entonces creo que también si todos supiéramos que podemos revertir, parar enfermedades o al menos llevarlas de una mejor manera, todos seríamos mucho más propensos a tener esta voluntad. Pero cuando la mayoría del discurso que hay allá afuera es lo mejor que puedo hacer por ti es darte insulina para tratar tu diabetes, pues entonces te sigues echando tu quesadilla y tu postre de vez en cuando y entonces buscas uh -huh. la alternativa uh -huh. sin azúcar. ¿Cuándo sigues siendo azúcar?
0: Que, porque <risa> sabes que hay una pastilla que o una inyección que te va a ayudar a contrarrestar esos efectos.
1: O porque nadie te ha dicho que hay alguien que hizo una reversión de su diabetes solo con alimentación. La doctora Patricia Restrepo es prueba de eso. Entonces tiene que haber más voces que te digan que sí es posible.
0: Claro, entonces fíjate, fíjate qué padre. A ti te gusta compartir tu historia de vida. Luego, para mí, y yo estoy seguro que para todas aquellas personas que nos van a escuchar y que van a escuchar este podcast y que lo están escuchando en este momento y ya llegaron a este punto, estás siendo una inspiración. Para mí, lo eres y te lo digo en este momento, estás siendo una inspiración de vida, un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir en muchos aspectos, Pau. Pero yo te, yo te quiero preguntar algo. Dime, ¿Tú buscas ser un punto de inspiración para aquellas personas que están atravesando por un mal momento o no te interesa ser un, una, una figura de inspiración?
1: Yo lo que quiero, Pepe, eh, perdón, Rafa, es darle un mensaje a toda la gente que es posible. Si los inspiro, ya ganamos. Pero yo lo que quiero es decir... Hay otra forma de hacer las cosas. Hay forma de salir adelante. Y yo creo que la inspiración te puede llegar de muchísimas maneras, pero sí creo que faltan más voces de decir, OK, esto es tu diagnóstico, pero el pronóstico lo haces tú. ¿Y de qué manera vas a tener tú el poder para influir en tu historia? Y era lo que te decía, el, hay un doctor, no me, no me acuerdo en qué libro lo leí, eh, pero es un doctor, es un oncólogo de, de UK, entonces, él cada vez que ve a un paciente con cáncer, obviamente le tiene que decir el diagnóstico y le dice, obviamente, cuáles son las estadísticas de supervivencia. Pero no solo le dice, por ejemplo, en el caso de alguien, tus probabilidades son del 40% si haces quimio, radio, etcétera, ¿no? Siempre le enseña el caso de alguien que, si, que estaba en la misma circunstancia que esa persona que está recibiendo el diagnóstico y se sanó. Y creo que el hecho de saber que hay alguien más que lo hizo antes que tú, te abre un panorama distinto. Lo vemos con los atletas olímpicos. Cada vez que se rompe un récord, la gente dice, wow, se rompe ese techo de cristal. Y entonces ya van por una marca todavía de menos tiempo. Cuando antes eso se veía imposible. Entonces, no sé si es inspiración, pero sí quiero que la gente sepa que hay otra forma de hacer las cosas y que en vez de voltear a ver, el doctor Google que te da unas imágenes espantosas, eh, te volteas a ver a la gente que sí pudo. Yo me acuerdo que hace no mucho, hace como dos meses, eh, una universidad muy famosa hizo un eh, simposium de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Exacto. Y ahí está catalogado el Crohn, el Cusi, colitis y demás. Eh, y entonces, yo solo vi un día, eran como tres días, me metí a un día y dije, bendito Dios, que yo no vi esto, hasta este uh -huh. momento. Uh -huh. Porque si lo hubiera visto en el momento que me acababan de diagnosticar, bueno, estaría yo uh -huh. extremadamente deprimida, ¿no? Y con un, unas imágenes espantosas. Entonces dije, qué bueno. Entonces creo que así como existe esa parte que es súper válida, que a lo mejor era más destinada a una parte médica que a un paciente, eh, creo que tiene que haber estas voces como de este doctor que aunque estés en fase 4 de cáncer de pulmón, te diga, ¿qué crees? Hubo alguien, estando en la misma circunstancia que tú, lo logró. Y tan solo la esperanza, creo que te abre un camino maravilloso. Puede que no lo logres. No digo que todo el mundo lo va a hacer. Todavía tenemos mucho que aprender en cómo suceden estas remisiones, pero creo que tan solo el hecho de saber que alguien mal lo hizo, wow Te da fe. Te da esperanza, te da,
0: claro. Te da Oye, bueno, y en todo este camino empiezas a cambiar tu vida, a cambiar tus hábitos, a cambiar tu alimentación, a cambiar muchas cosas en tu vida. Dentro okay. de este camino vas adquiriendo herramientas. Y es a partir de este momento que yo te quisiera pedir que ahora sí me, nos platiques muy brevemente de estas herramientas. Y yo les llamo herramientas a estos hábitos que tú adquieres y que el primero eh, que te, te quisiera pedir que platiquemos, que ya hemos platicado en este episodio un poquito más de la alimentación. Pero, claro. ¿qué, qué, ¿Qué cambias en este hábito de alimentación?
1: Todo. <risa> no, Roma, la verdad es que yo tuve que cambiarlo todo porque también mi tema fue un tema gastrointestinal, no? Entonces era inminente. Eh, lo cambié todo. A veces todavía me cuesta trabajo, no? Eh, pero luego digo, ya soy feliz con esto y creo que por gusto tampoco regresaría como lo hacía. Entonces, creo que lo más importante es que comas lo más cerca de la tierra. Quiere decir, eh, en un ejemplo muy sencillo, no es lo mismo comer una manzana que comer un, tomarte un jugo de manzana, que comerte un pie de manzana, que comerte un dulce de manzana. Claro, ¿no? claro. Entre más procesos tenga del producto original, va a ser más complejo para tu cuerpo digerirlo y está lleno de químicos que a tu cuerpo le afectan y que le cuesta trabajo. Entonces, si estamos hablando de estrés, pues ese es un estrés físico. Le estás haciendo más difícil la tarea, ¿no? Entonces, okay. si eso lo combinas con otros hábitos, pues bueno. Creo que número uno, trata de comer lo más cerca de la tierra. Eh, por practicidad y porque somos hijos de la mercadotecnia, y creo que también estamos muy, muy cerca de Estados Unidos, que es la sociedad más enferma del mundo, uh -huh. eh, y es una sociedad a la que admiramos en este país, creo que también tenemos que voltear a ver en todas esas prácticas que no son tan saludables, ¿no? Entonces, lo más cerca que puedas comer de la tierra, evita la practicidad de enlatados, eh, la... El típico cajita de congelador, esas cosas están llenas de químicos, evita lo que dice adicionado con vitaminas, porque quiere decir que dentro de del producto es una porquería porque le tuvieron que aumentar cosas, no uh -huh. eh, evita todo lo light eh, para que un si tú le restas grasa a un producto, le estás quitando gran parte de la estabilidad de ese producto. Entonces, para que se mantenga estable y por mucho tiempo en el supermercado, pues entonces necesitan agregar más químicos. Entonces tú dices que estás comiendo menos grasa, pero a la mera hora pues te estás haciendo más daño porque le estás metiendo quién sabe qué cosa a tu cuerpo. La grasa, como sea tu cuerpo, sabe procesarla. No, tampoco te debes de ir como gordo en tobogán, pero tu cuerpo sabe qué hacer. Entonces ve al súper y trata que de ser posible el 80% de lo que compres sea de los pasillos de las orillas. ¿Y qué hay en las orillas? Pues piénsalo, las frutas, las verduras, las tortillas, este, la carne, el pescado, y todo lo que son los pasillos centrales es... Es cereal, la barrita, la palomita, la cheve, el refresco. Entonces, no, no es que no te des tus gustos, pero trata de que el 80% venga de, de la tierra, ¿no? Y si lo que buscas es practicidad, pues también se vale comprar congelados, pero son frutas y verduras que fueron recolectadas en su momento principal y están listas para que las comas. Y ya vienen cortaditas, peladitas, pero sigue siendo comida de la tierra.
0: Bien, eh, yo nada más para cerrar el punto de la alimentación, quisiera hacer un comentario con respecto a los refrescos, por ejemplo. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí sabían que los refrescos, a los refrescos, se les tiene que, que meter un químico especial para evitar que vuelvas el estómago? Uh -huh. Bueno, solo considérenlo, uh -huh. considérenlo. Yo lo aprendí hace dos meses y llevo dos meses que no tomo refresco. De pronto, oye, no hay más que refresco. Bueno, me tomo un refresco y listo. No pasó nada, pues, pero.
1: Sí, te haces una cuba, no pasa nada, pero que no claro, sea tu rutina. No, claro, o sea, no también sea. otro, otro dato similar es, por ejemplo, ¿sabías que todos los helados tienen el mismo anticongelante que le pones a tu coche? <risa> ¿No? Entonces, <risa> imagínate, ¿no? Es, es, pero pues esas cosas no, no te las anuncia agendas
0: <risa> Ok, o sea, bueno, luego hablamos de eso, Pau. Oye, a <risa> ver, el siguiente punto, estamos hablando del sueño, dormir para reparar e integrar.
1: Dormir, yo creo que es una de las cosas que menos estamos eh, apreciando. ¿no? Eh, sentimos que nos perdemos de la vida al dormir cuando realmente necesitamos dormir para vivir. Entonces, inclusive en estos centros de tortura, eh, a la gente se le deja de dormir, se le priva de dormir. no Es de las peores cosas que te pueden hacer y nosotros nos vanagloriamos en la vida diciendo que solo dormimos cuatro horas y terminamos la presentación y estamos llegando a la junta, impecables. Eh, hay varios estudios que también comprueban que tan solo con tres días de dormir menos de ocho horas, si tú duermes cuatro horas de forma continua durante tres días, tiene los mismos efectos que estar borracho. ¿Quieres tomar decisiones borracho? No, entonces no duerme, uh -huh. duerme, ¿no? Y aplaudimos a la gente que no duerme. Entonces trata de dormir. Si no puedes tus ocho horas, de verdad, tómate una siesta, haz un descanso, trata de mover, acomodar tu día de forma que puedas descansar. Dormir te permite reparar tu sistema, tus células se regeneran, eh, todo tu sistema vas a estar mucho más sano, completo, de manera que puedas enfrentar los retos que traiga la vida, ¿no? Uh -huh. Si tú te fijas cuando te da una gripa, lo que quiere tu cuerpo es dormir, dormir, ¿no? Entonces, también te sirve para integrar la vida porque cuando tienes el sueño profundo es cuando tu cerebro puede procesar la información, por eso también soñamos. Entonces, hay falta de memoria, le empiezas a perder, hay falta de regular el apetito también, es problema por, de no dormir, se, se desequilibran tus hormonas del apetito. Eh, entonces hay muchísimas cosas que no suceden. Y otra de las cosas importantes que muchas veces no tomamos en cuenta es que el sistema linfático no llega al cerebro. Y el sistema linfático es el que te ayuda a extraer todas las toxinas y hay un líquido que únicamente como que la sangre entra profundamente al cerebro y se desintoxica cuando duermes. Y si no duermes, tu cerebro no se está desintoxicando. Entonces, súper importante dormir para estar atento, concentrado y sobre todo darle a tu cuerpo la posibilidad de recargar batería para mantenerse sano.
0: Ya te estás alimentando muy bien, ya estás durmiendo muy bien. Esto te va a permitir tener relaciones positivas y sólidas. Ese es el tercer punto.
1: Sí, que yo creo que lo hablamos un poquito ya en, en este podcast. Claro. Eh, definitivamente, armar comunidad es un tema importantísimo. Eh, hay estudios también que demuestran que la soledad, el sentirte solo, es peor que el tabaquismo. Y hay toda una campaña contra contra el tabaquismo y le estamos diciendo a la gente que no fume y le ponemos todos estos tipos de señales, pero no le decimos a la gente que está mal dejar a los viejitos. No le estamos diciendo a la gente que está mal no acompañar a tu amigo al doctor. No le estamos diciendo a la gente que a veces solo tenemos que estar, no? Entonces creo que eh, tener relaciones sólidas tienes que estar para los demás para que después los demás estén para ti.
0: Y te va a permitir entonces tu cuarto punto. Hablas del manejo del estrés a través 100%. de la, la amabilidad.
1: Claro, ¿no? Yo creo que el manejo del estrés es yo creo que uno de los recursos más importantes para estar en salud, ¿no? Eh, vivimos ritmos sumamente acelerados. Eh, todos nuestros horarios están en junta tras junta. En el día de hoy, nuestras generaciones ya les toca que te estén hablando por teléfono, por WhatsApp, por email, por redes sociales. Entonces, no tenemos eh, momentos de pausa. ¿no? Vivimos constantemente en estrés y muchas personas saben lidiar con el estrés, muchas personas de forma natural e intuitiva en, en situaciones de estrés ven oportunidades, ¿no? Eh, pero habemos muchas otras que el estrés es un tema. Entonces, es eh, importantísimo que aprendas a regularlo. Eh, la meditación creo que a mí me, me ha cambiado la vida y me ha ayudado muchísimo para poder enfrentar es estos retos. Eh, creo que respirar, que es una forma de imitación también es un gran recurso para poder recalibrarnos, ¿no? A mí me gusta decir que, que nos volvemos a equilibrar, ¿no? Estás súper estresado es como imaginarnos una balanza. De pronto todos los estresores te llevan a estar más cargado hacia un lado y entonces cuando estás cargado hacia el lado del estrés, pues lo único que puedes hacer es generar más cortisol, estar irritable, eh, y todo esto que ya sabes, no digieres la comida, no puedes dormir bien, no, no recursos tu memoria, no puedes integrar, etcétera, ¿no? Y del otro lado está la balanza de eh, cuando puedes absorber los alimentos, cuando puedes descansar, cuando puedes reírte, cuando puedes este, disfrutar de la vida, cuando todo lo ves más positivo. Entonces eh, necesitamos, cuando estamos cargando mucho la báscula de un lado, tener estas pequeñas prácticas para Volver a equilibrar la balanza, ¿no? Es Exacto. por eso dicen que a veces que un 20 minutos de, de siesta es como si durmieras todo un día, pues sí, tu cuerpo necesita shutdown, ¿no? Necesita apagarse, como ah. un celular que a veces ya no, ya no funciona, lo apagas y vuelve a funcionar.
0: Claro, y bueno, ya que estás manejando el estrés y estás tranquila y estás, pero también viene el otro lado, que es el movimiento y la actividad física, el ejercicio.
1: El ejercicio es fundamental. Estamos, eh, Vivimos cada vez más estos eh, estilos de vida modernos donde estamos todo el tiempo sentados, donde estamos en una oficina, donde estamos manejando el trabajo y no nos movemos, ¿no? Entonces, no le estamos dando tampoco a nuestro cuerpo toda esta energía que necesita. Suena muy raro, pero cuando estás muy cansado, a veces lo mejor que puedes hacer es moverte y es justamente reactivar. Hay una serie de hormonas que empiezas a generar las hormonas de la felicidad como la de serotonina también se producen cuando haces ejercicio, ¿no? Y yo creo que muchas veces no hacen las cosas por cómo te hacen sentir en el momento, sino por cómo te van a hacer sentir después, ¿no? Te sientes mucho mejor después de iniciar tu día moviéndote y no solo es hacer ejercicio idealmente más de 30 minutos en la mañana, ¿no? O donde lo quieras incorporar en tu vida, sino Trata de moverte durante el día, ¿no? Que tu cuerpo recibe esa señal. Porque además cuando te mueves, estás fortaleciendo también esta parte de disciplina y esta parte de fortaleza mental.
0: Claro. Oye, y ahora regresamos al descanso, al placer y al ocio. ¿Ocio? ¿De qué me hablas, Pau, por favor?
1: Sí, yo creo que se nos ha olvidado que... Que el descanso no nos los merecemos, ¿no? Sino que es algo con lo que tenemos derecho. No tienes que trabajar mucho para pedir vacaciones o no tienes que estar trabajando en exceso para poder descansar. Creo que eh, nos hemos olvidado de lo del disfrute de no hacer nada. Entonces, hay que aprender a no hacer nada. ¿Qué estás haciendo? Eh, puedes hacer mandalas, puedes platicar, puedes ver las estrellas, puedes lo que tú decidas pero qué importante es gozarlo, puedes estar con tus amigos, puedes estar con tu pareja. En este sentido de no estar haciendo nada, realmente también estás haciendo algo. Entonces dejar estos espacios, cuando eres tan workaholic o cuando estás tan inmerso en estas rutinas de alta demanda, pues a lo mejor va a ser importante que empieces de a poquito y a bloquear espacio en tu agenda, es decir, todos los jueves de 6 a 8 no hago nada. Claro. Y ya vas a encontrar qué hacer ahí.
0: Claro. Y bueno, este punto que ya platicaba, nos estabas platicando hace rato cuando estabas en el hospital, que estabas meditando. Esta meditación que tanto practicaste y esa visualización que tanto hiciste y practicaste, ¿nos lleva a un, a un mayor nivel de espiritualidad?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí meditar te conecta con Dios, el universo, la energía, la, como le quieras llamar. Uh -huh. eh, pero creo que también... Eh, parte de esta espiritualidad es, al menos en mi caso, reconocer que hay algo más grande que nosotros, ¿no? A mí, yo siempre he sido una persona espiritual, luego me peleé muchísimo con la religión y luego volví a ser espiritual. Eh, y entonces creo que es más esta parte de reconocer que hay algo más grande que tú. A mí han pasado tantas coincidencias en la vida, mágicas, eh, he recibido mensajes de gentes queridos que ya no están en este plano, eh, que no puede ser magia, ¿no? Es realmente creo que hay algo más allá, sí creo que hay una misión de vida, sí creo que venimos a cumplir un propósito y la única forma, creo yo, de, de querer estar, ¿no? Porque cuando recibes una noticia como esta y cómo lo vas a enfrentar, que también puede ser muchísimas otras, Rafa, hay gente que durante esta pandemia perdió el trabajo y perdió todos sus ahorros y se vio en una situación súper negra que de alguna manera amenazaba su vida, ¿no? Eh, también hay muchas mujeres en este país que desgraciadamente viven violencia, tanto en el hogar. Entonces, no solo es una situación de salud. Eh, desgraciadamente cuando pasamos por momentos difíciles es cuando más nos acercamos a Dios, pero sí creo que darnos cuenta que hay algo más que venimos a cumplir una misión y cuando tú tienes este propósito de vida, cuando realmente crees que estás aquí por algo, para algo, quieres seguir en esta vida, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y creo que eso sí se logra siendo espiritual y creyendo que por algo estoy aquí. No es casualidad, no es casualidad que recibes tus mensajes no es casualidad que estemos teniendo esta conversación, Alguien está tocando esta plática, ¿no? Y eso ya ah. es, es que si lo estás escuchando claro. y algo te resonó, no es casualidad, no lo tires al bote de la ropa sucia, por algo lo escuchaste. Y los mensajes de Dios se encuentran en todos lados, ¿no? Einstein decía que las coincidencias son las huellas dactilares de Dios y yo estoy convencida de que sí esas coincidencias y esos mensajes que parecen fortuitos son mensajes de Dios.
0: Y les tengo una noticia. Si no reciben este mensaje o no están captando o cachando este mensaje en este momento, se les va a presentar de otra manera y uh -huh. de otra y de otra. Y hasta que se le aprendan y entiendan el mensaje, va a dejar de presentarse ese mensaje que Dios, el universo, la energía, como le quieran llamar, los ángeles están uh -huh. mostrándoles en la vida. Así es que así funciona.
1: <risas> Exacto.
0: Oye, Pau, ¿qué te parece si vamos terminando el episodio? Hemos platicado, bueno, riquísimo. Gracias por la confianza. Quisiera preguntarte, ¿quisieras añadir algo que se te haya escapado?
1: No, Rafa, la verdad es que yo creo que hemos cubierto todo muy bien. Creo que eh, a cualquier persona que esté pasando por un momento complejo, eh, solo decirles que piensen en todo lo que sí tienen. Creo que la gratitud es, el, es la llave a la felicidad. En tus momentos más oscuros siempre puedes pensar que sí tienes, ¿no? Eh, y creo que eso nos abre la oportunidad para dejar de ser víctimas y nos abre la puerta para también contarnos una historia diferente, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas que son fundamentales es qué historia nos estamos contando. Entonces, cuéntate una historia más bonita, ¿no? Yo te podría contar esta misma historia súper oscura, claro. eh, pero por suerte <ríe> tuve estos mensajes y pude verlo de una mejor manera. Eso no quiere decir que no ha sido durísimo, lo sigue siendo a veces hasta hoy, pero creo que también eso es parte de, de nuestra vulnerabilidad y del camino en el que estamos. Pero agradece. Siempre, siempre, siempre hay algo que agradecer. Tan solo estar vivos, tan solo respirar, es motivo para agradecer.
0: ¿Sabes qué, Paula? La forma en la que hablas y transmites todo lo que hablas y dices yo lo siento y lo percibo y sabes que no nos estamos viendo.
1: Uh -huh. Estás sonriendo. Sí. Y esto <ríe> sí. se
0: percibe perfectamente y está padrísimo ¿Cómo lo platicas.
1: Muchas gracias, Rafa. La Muchas verdad es que si sí, de algo mi experiencia puede servir, pues adelante. Este, Toda la gente que esté pasando por una situación similar, si conocen a alguien con Crono Pussy, feliz de compartir, de eh, sí. ver mi experiencia. A veces solo saber que hay alguien más que lo pasó sirve. Y gracias por este espacio también, Rafa. Gracias por permitir que podamos hablar de este tipo de cosas eh, pues con toda apertura.
0: Agradecido con el alma, Pau. ¿En dónde te podemos encontrar? Si alguien te quisiera contactar.
1: Lo más fácil es a través de Instagram. Estoy como arroba MindBodyPau. Uh -huh. Y también estoy en mi página web como paulinafeltrin.com. Ay, que siga mi podcast, esto, ¿no? También.
0: Eso. ¿Cómo se llama tu podcast, por favor?
1: Se llama AHA Moments, estamos en todas las plataformas. Hay varios con ese nombre, no me di cuenta hasta que ya lo teníamos al aire, así que pueden buscarlo como AHA Moments con Paulina Feltrín o Valeria Benavides, que lo hago con esta gran amiga.
0: AHA Moments, A -H -A. A-H-A, Aja.
1: Exacto, exacto. Okay. Ajá. Eh, ajá Moments en México y en Latinoamérica a lo mejor no lo conocemos tanto, pero son como estos momentos de despertar, ¿no? Como cuando te cae un 20, entonces decimos que muchas veces eh, te cae un 20 cuando lo escuchas en alguien, en alguien más. Y no es que tú no lo supieras, es que tu alma lo reconoce y entonces dices, ajá. Y bueno, mm. tratamos de ah. llevar ajá Moments a la gente.
0: Buenísimo, Pau. <risas> Pues no me queda más que agradecerte, tu presencia, el acompañarme, la confianza, tu tiempo, tu amor, tu cariño, tu pasión, todo lo que nos has regalado, Pau, de verdad lo agradezco con el alma, muy agradecido contigo, de verdad, muchas, muchas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Rafa, por este espacio, y pues que sigamos generando risas y estas oportunidades para que la gente resignifique su historia y estemos todos fuera de Victimilandia
0: exacto Victimilandia me gustó mucho desde hace rato muy bien Pau pues muchísimas gracias cuídate mucho por favor que estés muy bien y gracias a todos ustedes que nos escucharon en este episodio por favor no dejes de escucharme comparte mis contenidos a quien tú quieras la forma más importante de seguir creciendo es gracias a tu recomendación que de antemano agradezco infinitamente no te pierdas el siguiente episodio de este tu podcast yo soy si no te has suscrito es el momento perfecto de hacerlo y por favor activa las alertas para saber que ya salió un nuevo episodio búscame en mis redes y sígueme te reitero mi nombre yo soy Rafael Yadid y nos escuchamos en breve adiós